0: Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto a todos en esta cálida noche veraniega. <coughs> bueno, y acá estamos. Eh, bueno, vamos a empezar por algo. Vamos a hacer un, un breve paneo de lo que es, por ejemplo, la parapsicología. Término de repente bastante conocido, pero eh, que mucha gente quizás ignore un poquito de qué trata. En principio podemos hablar... Eh, no estrictamente de una ciencia, porque a nivel mundial no existe un consenso entre si es una ciencia o es una disciplina, dado que para ser ciencia debería pasar en sus experiencias los cuatro pasos del método científico y no siempre son aplicables en los fenómenos este, que esta disciplina abarca. ¿verdad? Acá vamos a tratar eh, sobre temas como eh, premoniciones, interpretación de sueños... Eh, diferencias entre lo que es eh, la evidencia, que es la percepción de lo que le está pasando a la persona en estos momentos sin necesidad de que medie eh, ningún otro medio físico, ningún otro elemento físico la clarividencia, que es la proyección a futuro y eh, la retrocognición, que es la eh, percepción del pasado de la persona verdad eh, vamos a hablar también un poco de astrología, tema que siempre está de boga y que mejor que para un comenzar un nuevo año, que recién inicia este tener un, una idea más o menos aproximada de cómo vienen las energías para este año y para los signos. También tenemos para compartir este mensajes de astrología esotérica, eh, una leyenda que cuenta que eh, Dios crea sus doce hijos, este digamos eh, uno por cada uno de los signos del Zodíaco, a cada uno le entrega un don ...para cumplir una misión de vida... ¿Ah? ...acá tenemos una pregunta... ...por ejemplo vamos a ir comenzando... <coughs> eh, ...la evidencia es comprobable científicamente... ...bueno vamos a comenzar... ...por lo que decíamos recién... ...desde el punto de vista... Eh, ...de la ciencia justamente... Eh, ...estamos en, en la disyuntiva... ...no hay un consenso general... ...entre si es eh, ciencia o disciplina... ...porque justamente para que algo sea ciencia... necesariamente tiene... ...que pasar... Eh, por los cuatro pasos del método científico y eh, los fenómenos que aquí estudiamos no se dan. La evidencia tiene eh, otras connotaciones hoy por hoy y tiene mucho que ver aunque a ustedes les sorprenda eh, un poco con la física cuántica, con la física de partículas. ¿Por qué? porque hoy por hoy ya no estamos dejando de hablar del universo para hablar del multiverso, verdad, digo de que aquello de que una partícula puede estar en más de una vez a la misma vez y por ende eh, si nuestra mente y nuestro ser está compuesto por partículas subatómicas también nosotros podemos estarlo. Entonces uno de los postulados habla de que bueno por cada decisión que tomamos eh, nosotros somos conscientes de una de ellas pero inmediatamente sale, digamos, se forma, por decirlo así, una copia nuestra que toma la decisión eh, opuesta a la que nosotros nos quedamos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con la vida en sí, con la clarividencia, que es la proyección al futuro, tiene mucho que ver con esto, ¿por qué? Porque en sí, digo, es, una, es un tema de posibilidades, ¿verdad? Eh, no es que exista un destino ya marcado desde que nacemos, hay ciertas pautas, pero el resto, la mayoría de nuestra vida la vamos haciendo nosotros en función de las decisiones que tomamos a diario. Entonces, eh, la evidencia tiene que ver con esto, como decíamos, porque eh, se percibe de alguna manera, de una forma poco um, usual, digamos, por otros sentido, otro sentidos, por otros parasentidos, las posibilidades de cosas que se pueden dar según ...cómo se están dando la, la situación en el momento que se nos plantea... ...o sea, siempre acordarnos que nada es permanente... ...todo es flexible, nuestro futuro está cambiando de continuo... ...por lo tanto, eh, con nuestras decisiones estamos cambiando justamente todo... ...acá hay una pregunta mm, de Damián... ...justamente que eh, estipula, pregunta, cuestiona algo... Eh, ...sobre si se puede cambiar una predicción con nuestras decisiones... ...indudablemente que sí... Por ejemplo, si hacemos una consulta con Tarot o hacemos una consulta con cualquier otra mancia, eh, podemos eh, perfectamente eh, tomar esas posibilidades que se nos dan para eh, corregirlas, es decir, disminuir lo que sea el aspecto negativo y potenciar lo positivo, ¿verdad? Es totalmente lógico este, lo que se plantea, eh, tiene total coherencia, perfectamente podemos cambiar... Una, una percepción por nuestras acciones. El futuro, acuérdense, que no es algo irrestricto, eh, restricto, algo firme, es algo que está continuamente cambiando, es extremadamente flexible. ¿Verdad? El nombre del que decidí, que elegí para el programa con la ayuda de una amiga, fue este, en los confines de la mente. ¿Por qué? Porque... Todo pasa por la mente. Eh, erróneamente creemos que vivimos en un mundo material, pero en realidad vivimos en un mundo mental. Y les paso a explicar por qué. Por la simple razón de que toda acción volitiva, es decir, toda acción que se rige por la voluntad, está precedida por el pensamiento apropiado. Entonces, primero pensamos y después realizamos las acciones. Es indudablemente aquello que eh, primero pienso y luego existo. ¿verdad?, es tal cual, por eso el nombre, y porque en, entre los apartados que vamos a tratar, vamos a hablar de lo que es psicotrónica, que es este nombre tan extraño, psicotrónica esencialmente es la aplicación de la fuerza mental a la consecución de logros, hoy por hoy lo conocemos más con el nombre de el secreto de la ley de atracción, ¿verdad?, eh, todo es mente, todo es vibración en el universo, nada es estático, por lo tanto, es simplemente cuestión de sintonizar con lo que queremos para atraerlo, ¿verdad? De ahí que surge, eh, como consecuencia de todo ello, entre otras cosas, el nombre que, que elegí para eh, el programa, en los confines de la mente, ¿verdad? Este, y bueno, un poco de, de todo esto es lo que vamos a ir tratando en... Este, en los posteriores programas también vamos a, a ir armando un poco eh, los temas que gusten que digo obviamente digo un, un tema de muy como siempre hablamos y particularmente hace un ratito muy de que siempre está fresco siempre está ahí en el tapete es el tema de la astrología verdad entonces este y vamos a ver cómo la astrología y la numerología están estrechamente vinculadas entre sí y con eh, mancias como el tarot o los dados predictivos, ¿tá? cuyo nombre es astrágalomancia, los astrágalos son los dados, ¿verdad? Eh, los orígenes de esta mancia está eh, en la antigua Grecia, en el oráculo de Delfos, en un principio, y también se han encontrado este, indicios de que en el antiguo Egipto se consultaba el oráculo de los dados, ¿verdad? Entonces, eh, estas tres eh, disciplinas eh, están estrechamente vinculadas, ¿verdad? Entonces, astrología, numerología y mancias, ya sea el tarot o ya sea, por ejemplo, el caso de los dados. Eh, 2018, ¿quieren que les cuente algo? Bueno, empezamos un año que es igual a 11 si sumamos los dígitos, ¿tá? 2 más 1 son 3 más 8 si nos da 11. 11 se considera el número capital, el número maestro, como la excepción matemática del 1, el 22 del 2 y el 33 del 3 respectivamente, que eh, por lo general son los números que se trabajan en numerología. En algunos casos también se abarca el 44. ¿tá? ¿Qué significa el número 11? El número 11 está vinculado a la voluntad, es el poder de la voluntad esencialmente, es el número que nos enseña a aunar nuestra voluntad a la disciplina, querer lo que eh, buscamos. No se trata de desear, sino de querer. ¿Por qué? Porque el querer va aunado justamente a la voluntad, a la disciplina. A, a la constancia en lo que se emprende, ¿verdad? El deseo pasa simplemente por algo más efímero, ¿verdad? Es como quien dice, si saco el premio mayor de la lotería, eh, me compro la casa, perfecto. Y alguien le pregunta, ¿jugaste? No. Bien, eso es un deseo, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, eh, la persona que quiere comprarse la casa busca los medios, eh, busca conseguir un préstamo busca conseguir una, una oferta algo que sea pro, propicio a, a las necesidades que busca eso esencialmente es la diferencia entre el querer y el desear algo entonces en la vida obtenemos lo que queremos y no lo que deseamos porque por lo que queremos peleamos verdad entonces retomando tenemos un año que empieza en número 11 empieza un número un, perdón un día lunes ¿tá? que en metafísica se le asocia al rayo eh, dorado que tiene que ver con los conocimientos adquiridos y la experiencia de vida o sea que vamos progresando mucho, ya vamos teniendo herramientas en astrología podemos decir que el 2018 es el año de Escorpio y por ende los primeros signos que van a ser mayormente beneficiados en el zodiaco va a ser la trilogía de agua, ¿verdad? o sea, junto con Escorpio, Canceritis, ¿verdad? Después vendrían los signos de tierra, por ser el elemento zodiacal opuesto directo al agua. ¿ta? Este Y así lo, todo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular este año? Eh, entre otras cosas, es que, por ejemplo, Escorpio es agua. El agua en astrología representa la profundidad de la psique humana. Y vemos que Escorpio, justamente, eh, los tres signos de eh, agua, es justamente el más misterioso, el más hermético verdad Entonces, eh, ¿qué representa esta agua? Representa la profundidad de la psiquis humana, lo que tenemos en el subconsciente, las facultades dormidas, una cantidad de cosas que obviamente seamos conscientes también están nuestros miedos ahí, ante los cuales debemos eh, dejar que afloren para luchar y enfrentarlos y de una vez superarlos y continuar, ¿verdad?, eh, por aquí me preguntan si eh, podemos determinar mediante la astrología nuestra verdadera misión de vida. Bueno, Ari nos envía. Gracias por la pregunta. Te cuento. Eh, a grandes rasgos la astrología te da ideas, te da pautas, herramientas, digamos, ¿verdad? Indudablemente eh, te da posibilidades. La última palabra ni que hablar que la tiene la persona. De repente elegís una carrera que eh, en una carta natal no te sale como propicia a tu signo, pero eh, si es lo que te gusta, es respetable. Igual, ni hay que hablar. ¿Por qué? Porque ahí estamos demostrando el albedrío personal, la capacidad de decidir más allá de lo estipulado. Una carta natal te da opciones, te puede decir un montón de eh, disciplinas o diferentes tipos de carreras o trabajos en los cuales según el perfil de tu personalidad sería más afín contigo pero no tiene por qué ser eh, estrictamente así verdad es una cuestión de verlo bien ¿verdad? digo nunca descartar que eh, esto es flexible y nada es estricto no encasillemos las cosas dentro de eh, cuadrados inamovibles en, dentro de parámetros inamovibles ¿verdad? entonces la astrología lo que puede hacer Ari es darte un montón de herramientas un montón de ayuda para que vos descubras realmente si dentro de esas eh, cosas que te propone dentro de esas eh, carreras o trabajos que te propone digo, te sentís a fin con alguna o continúes tu búsqueda interna hacia lo que realmente vibra contigo como persona ¿verdad? Eh, después eh, espero que te haya quedado eh, con, concre, concreta la pregunta eh, vamos a, acá tenemos a Gabriela ¿podemos pedir una carta natal a distancia? sí, este, Gabriela eh, las cartas natales digo yo las hago esencialmente con la numerología ¿verdad? Eh, para lo cual necesito tu nombre completo y la fecha de nacimiento no importa la hora para una carta astrológica este, no eh, necesito la hora de nacimiento sin sí, tu nombre completo que implica de dos nombres y dos apellidos si los tenés no importa si los usas eh, y tu fecha de nacimiento exacta para las personas que de repente se encuentran que nacieron en una fecha pero en sus documentos de identidad figura otra porque fueron anotados con posterioridad tomamos la fecha de nacimiento el día que nacieron no el día que fueron anotados en el registro ¿verdad? eso es importante este, saberlo eh, cualquier cosa algo después este, Gabriela te comunicas conmigo por por privado y vemos vale muchas gracias por por tu consulta bien, acá tenemos a Fabiola Fabiola nos pregunta cómo nos beneficia este número 11 en este año 2018 ¿va? Eh, a los signos de aire bueno, vamos a completar el cuadro dijimos que el agua en la astrología es la profundidad de la psiquis humana el misterio de las emociones y de los sentimientos ¿verdad? bien, la tierra ¿va? los signos de tierra Tauro Virgo, Capricornio ¿tá? la tierra es el sentido de lo práctico eh, todo nativo de tierra siempre va a buscarle lo práctico a cada situación que encuentre buscarle la mejor utilidad a ello ¿tá? los signos de aire Géminis, Libra y Acuario el aire en astrología representa lo pensante por eso los signos de aire son tan cambiantes eh, a veces indecisos eh, soñadores viven como en otro mundo si sí, viven en el mundo de, de la mente y del pensamiento y entre tantas otras características que eh, les marca siempre están eh, exactamente así en otro mundo en el mundo de la mente porque para ellos particularmente como para todos pero más en cuanto a los signos de tierra digo, todo es mente todo es pensamiento ¿tá? Eh, ¿cómo nos beneficia? bueno, el tema va a ser así dos años, como les decía hoy, para actuar con eh, convicción es el año de la convicción de la voluntad, todo aquello que emprendamos, que requiera eh, trabajar con el tiempo, que requiera tiempo para ser elaborado ¿tá? va a ser muy bienvenido en este año todo lo que esté unido a la convicción a la disciplina eh, cuando encaramos algo por convicción, verdad, cuando encaramos algo por eh, por estar seguro de que es lo que nos gusta <coughs> bien, descantando de ahí el tema de los caprichos, bueno, todo eso va a tener un, un empuje muy grande en este año, verdad, ¿Tá? todo lo que viene desde la mente ante todo. Eh, comenzamos en un año como les decía 11 y en un año de escorpio a trabajar con la mente y con la voluntad en todo lo que se quiera. Primero acomodemos nuestras cosas en la mente a nivel de prioridades y después, una vez acomodadas nuestras metas, empecemos a trabajar en la conversión de las mismas y con voluntad y con disciplina llegamos lejos, ¿eh? sin ningún problema. Espero que eh, haya quedado contestado tu pregunta, este, Fabiola. Bien, seguimos. <coughs> ¿Ah? eh, bueno, hasta ahora venimos eh, bien, creo, con, este, con lo que hemos este, expresado hasta el momento. ¿tá? Los signos de fuego, me preguntan por acá que me había quedado en el tintero. Bien. El fuego en astrología representa la voluntad, eh, Aries, Leo, Sagitario, entonces eh, el fuego es la voluntad y por ello los nativos de fuego se caracterizan por ser extremadamente impulsivos, eh, son enojones con facilidad eh, pero por lo general no son rencorosos, difícil que un signo de fuego eh, se manifieste como rencoroso ¿Ah? El signo de fuego representa en sí el elemento fuego, la voluntad, ¿ah? y comenzamos el zodíaco justamente con el primer signo que corresponde a la trilogía de fuego, o sea, comenzamos con voluntad, ¿ah? o coincidencia, ¿verdad?, eh... ...tenemos, como os decía, ese detalle... ...si vamos a una excepción nada más pequeña... ...que quiero este, comentarles... ...a modo anecdótico y aparte muy cierta... ...algo muy común entre el ambiente... ...lo que es la juerga del ambiente astrológico... ...es que dentro de los signos de fuego... ...como dijimos hoy Aries, Leo, Sagitario... ...se considera Sagitario justamente... ...el signo más afortunado del zodiaco ...¿por qué? ...a este signo lo rige el planeta Júpiter... ¿verdad? que es el más grande de nuestro sistema solar a su vez, este planeta eh, se le asocia a las mm, energías positivas y particularmente en todo lo que tiene que ver con los negocios tanto es así, que se dice que si vamos por la calle caminando con cualquier persona que no sea de Sagitario y pateamos una piedra de seguro es una piedra y no tiene mayor importancia pero si vamos con un Sagitario, no importa si es hombre o mujer y pateamos una piedra es conveniente detenerse a mirar porque de seguro esa piedra es un zafiro, un rubí o un diamante. O sea que para que vayan viendo, no quiere decir que sea el mejor signo del zodíaco, no existe mejor signo del zodíaco. En tal caso podemos hablar de mejores aspectados o no, o de mejores calidad de persona o no, pero no existe el mejor mm, signo del zodíaco. Existe cada uno únicamente con su características positivas y las otras negativas también como todos los tenemos ¿verdad? espero que les haya quedado claro eso, acá tenemos otra pregunta ¿existen compatibilidades entre signos o es un mito como los horóscopos de revista? bueno esto es muy relativo eh, desde el punto de vista astrológico tenemos elementos opuestos y eso ya nos está dando eh, ciertas pautas así como tenemos elementos opuestos también tenemos signos opuestos verdad eh, vamos a hacer una escala a medio horóscopo y veremos cómo cada uno tiene su correspondencia por ejemplo empezamos con aries y el opuesto de aries es libra seguimos con tauro el opuesto de tauro es escorpio continuamos con géminis el opuesto de géminis es sagitario eh, seguimos con Cáncer, el opuesto a Cáncer es Capricornio, eh, continuamos con Leo, el opuesto de Leo es Acuario, y terminamos con Virgo, el opuesto de Virgo es Pisces. Ustedes vean cómo se complementan los signos y los elementos, Aries, Fuego, Libra, Aire, ¿verdad? Entonces, Aire y Fuego son elementos opuestos y se atraen y se complementan ¿verdad? Eh, se atraen y se complementan más allá de las diferencias que indudablemente siempre existen porque por algo somos eh, únicos, somos seres humanos y somos únicos ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir eso? que una pareja Aries Libra eh, no va a ser la mejor del zodíaco -de pero tiene un montón de aspectos en este, a su favor como para poder mantenerse a flote y continuar el fuego de Aries, por ejemplo, la impulsividad, la voluntad de Aries, se ve complementada con el pensamiento del aire de Libra, ¿verdad? Entonces, eh, después tenemos que eh, Tauro, que es tierra, por ejemplo, es el opuesto de Escorpio, o sea, tierra, agua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo? Porque el sentido práctico viene relacionado estrictamente también con la profundidad de la mente humana, ¿verdad? Después tenemos eh, Géminis-Sagitario, eh, la misma relación que teníamos Aries-Libra, ¿verdad? Géminis es Aries, aire, perdón, y Sagitario es fuego. Eh, hay elementos opuestos, hay signos opuestos también, pero hay una cuestión de afinidad personal que es la que hace que lleves al, a la práctica la posibilidad de mejorar esa relación. Eh, caso de Sí, un signo de aire con uno de agua. ¿verdad? El aire es lo pensante, el agua la profundidad de la mente. Bien, si complementamos eso, lo tenemos una pareja muy buena también. ¿verdad? Hay que ver más aspectos en ese tema. Por ejemplo, digo los ascendentes, que el, el signo ascendente que lo determina la hora del nacimiento. Pero digo no es tanto un mito, digo es una gran posibilidad. digo Lo de los horóscopos en las revistas me reservo la opinión. Ahí de repente podríamos hablar de un tema de un mito. Pero el tema de las compatibilidades de signos tiene eh, sus razones y sus argumentos eh, astrológicos. Eh. Bueno, por acá me preguntan, porque me dicen que los opuestos se atraen, sí, obviamente, lo acabamos de explicar, los se atraen y se complementan más allá de las diferencias, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Álvaro pregunta, ¿cómo puedo usar la astrología o la psicotrónica? Bien, la astrología te va a dar un montón de herramientas para el autoconocimiento, y no hay factor más importante que el autoconocimiento, introspección, ¿verdad?, que el autoconocimiento, el conocerse realmente en lo más que se pueda, eso te va a dar um, aumentar la autoestima, te va a aumentar la autoconfianza y te va a ayudar un montón de, de aspectos para abrirte paso en la vida. Una vez que logras conocerte, que sabes los pros y los contras de tu personalidad, ¿da? ahí podemos entrar a hablar de la psicotrónica eh, para lograrla esencialmente la consecución de tus metas, Álvaro, ¿verdad? Eh, tú me preguntas para defenderte de ataques psíquicos. Bien, eh, hay pequeños trucos que se pueden hacer, digo, el tema que para que la psicotrónica funcione no basta, y acá el error de la mayoría de la gente que le sucede es que me han preguntado en algunas conferencias que he dado por qué visualizan y por qué las cosas no se dan. Hay solamente dos opciones, o... No es el tiempo de que las cosas se den, o de lo contrario estamos haciendo algo mal. No se trata solamente de visualizar, no se trata de imaginar. ¿da? No sirve de nada relajarnos físicamente, mentalmente, y eh, visualizar lo que queremos. No es suficiente, tenemos que vivirlo mentalmente. Ese es el secreto de la psicotrónica y es el secreto de la metafísica, unir pensamiento y sentimiento en la acción, no basta solamente con imaginar, no es suficiente, hay que vivirlo mentalmente, ponerle la emoción, sentir la alegría de lo que estamos viviendo, ¿verdad?, por ejemplo, Queremos cambiar el auto, o queremos una casa, queremos nuestra casa, ¿verdad? Bueno, imaginamos nuestra casa como la queremos por fuera, la imaginamos por dentro, cada pieza, cada habitación pintada de un color, decorada de distinta manera, como más le gusta a cada uno, pero si no le ponemos el sentimiento en el momento que lo estamos imaginando, si no lo disfrutamos mentalmente, si no sentimos esa alegría que nos sale desde dentro, que nos hace vibrar hasta la última célula del cuerpo, no funciona. ¿va? La psicotrónica es relajación física y mental, visualización, vivencia de lo que se está visualizando, verdad, lo que acabamos de decir, eh, unir pensamiento y sentimiento, y por último agradecer por lo que se pidió indudablemente cuanto más grande sea lo que se pide más tiempo puede o no llegar a demorar que no sería de extrañarse pero si ustedes quieren algo tienen que visualizarlo pero tienen necesariamente que vivirlo mentalmente en el momento si no, esto no funciona ¿verdad? Federico me dice cuerpo, mente y alma son no solo exactamente y en estos momentos cuando estás en un tema de de psicotrónica, trabajando con la fuerza de la mente, es cuanto más tenés que darte cuenta y eh, ser consciente que cuerpo, mente y alma son una misma cosa diferentes aspectos de una misma este, cosa ¿verdad? o sea de lo que es el ser humano en sí eh, buenas noches, Carlos me pregunta ¿existe algún más de tarot que podría decirse que es más preciso que los otros? buenas noches Carlos, mira te diría esencialmente hay muchos mazos de tarot eh, en Plaza de la Venta eh, la última vez que estuve averiguando habían más de 200 eh, no existe uno que sea mejor que otro eh, simplemente es una cuestión de cómo sintonizas con un mazo o con otro ¿verdad? si tú eres tarotista o quieres iniciarte en esto bueno, eh, vas a encontrar una diversidad muy grande de mazos de tarot ¿verdad? entonces lo ideal es que los veas, que los conozcas, veas las ilustraciones y en el momento vas a sentir con cuál podés vibrar mejor y cuál es mayor afinidad, pero no existe un mejor mazo de tarot, hay algunos que son extremadamente espirituales, por ejemplo, el tarot de Sen, ¿verdad?, es extremadamente espiritual, hay otros que son más para cosas eh, puntuales de nuestro diario vivir, por ejemplo, temas de trabajo, o temas de salud o proyecciones en los negocios, pero en sí no existe, a, a mi entender, un mazo de tarot que sea mejor que otros, depende mucho, el mazo de tarot depende de la interpretación que se le dé de quien lo está trabajando, ¿verdad?, de la conexión que se hace entre eh, el consultante, el mazo de tarot y la persona que lo está interpretando en el momento, ¿verdad?, pero en sí, a mí, en mi opinión personal, te diría que no considero que haya un mejor tarot que otro. Depende, como te digo, lo que necesites. Si tu búsqueda es espiritual, bueno, uno de los que te puedo recomendar, sin indudablemente, es el tarot de Oyo Zen, que es extremadamente espiritual. Pero podés este, buscar un tarot mítico o un tarot místico. Eh, hay una infinidad en plaza para poder eh, entrar a, a trabajar con ellos, ¿verdad? Eh, en lo personal, cuando encaro un tema de un curso de tarot, lo hago en principio con las clásicas cartas gitanas diseñadas por Lenormand, o Lenormand, quien era nada menos que la carta amante de, Car de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 36 cartas, son muy fáciles, son muy sencillas, sus ilustraciones son muy elocuentes y no revisten mayor dificultad, de ahí después pasamos a um, el tarot como ser el tarot marseillés y vamos viendo las relaciones de las 22 arcanos mayores del tarot con las cartas de eh, la el mazo gitano que hay muchas relaciones obviamente vamos a encontrar la carta de la muerte vamos a encontrar el sol, la luna un montón de cosas, digo que la carta de la muerte es a veces es muy muy controversial y en realidad digo no es que habla de muerte física sino que habla de muerte de una etapa para el comienzo de otra, ¿verdad? Entonces eh, ya te repito este Carlos, eh, en mi opinión no existe un mazo de tarot que sea mejor que otro. Depende de las expectativas que tú tengas eh, cómo puedes sintonizar con ellos. Nada más, ¿verdad? Ya que salió el tema del tarot les cuento que eh, a grandes rasgos digo, eh, su origen inicial se pierde en la noche de los tiempos, se le atribuye al pueblo gitano en su divagar por el por el mundo, conociendo no. distintas culturas, que eh, llegaron a Egipto y tuvieron acceso a lo que era en aquella época el libro de Tod o las tablas del libro de Tod. Y vieron en esas tablillas aspectos eh, premonitorios mensajes que podrían utilizarse para preveir un montón de cosas de ahí es una de las tantas eh, teorías que se le atribuye al origen del tarot la palabra tarot es una contracción de tart, at, ot que significa las tablas de tot ¿va? Eh, la contracción que quedó de todo ello al día de hoy es tarot, por eso digo se le vincula en una de sus tantas, eh, digamos, eh, teorías de origen a los gitanos en su devenir por el mundo al pasar por el pueblo egipcio y llegar a tener acceso a las famosas tablas de Thoth, que era eh, nada menos que eh, el libro del dios de los muertos, aquel que hablaba de todo lo que le esperaba que en el otro lado una vez trascendido y traspasado el umbral de la muerte eh, ya fuera el faraón ya a todas las personas que, que les esperaba allí digo es una creencia muy rica una mitología muy muy rica en detalles y en una cantidad de, de aspectos eh, que está muy bueno para para investigar a quien le interese esas cosas verdad realmente por ese lado está vinculado en una de las teorías del origen del mazo de Tarot, de lo que es el Tarot, ¿verdad? Pero como tal es una mancia, como tantas otras, y como tal significa arte adivinatorio. La palabra mancia es simplemente eso, un arte adivinatorio, ¿verdad? Podemos hablar de cartomancia, es un arte adivinatorio a través de las cartas. Eh, si hablamos de astragalomancia... Los astrágalos son los dados, como hablábamos hoy, ¿tá? y nos queda un arte adivinatorio a través de dados. ¿tá? Podemos hablar de quiromancia, eh, la interpretación de las líneas de las manos, ¿verdad? Y digo, hay infinidad de mancias, eh, no se pueden resumir. O sea, lo clásico es eh, el tarot, eh, las líneas de las manos, la borra de café, eh, los dados, las monedas también existe un arte adivinatorio que se llama nubismancia, que también se le atribuye a los gitanos su origen, ¿tá? en donde sobre un paño con los símbolos que representan la rueda del zodíaco se lanzan unas monedas y de acuerdo a la posición de lo que se pregunta se van este, respondiendo las consultas de, de cada persona eh, hay infinidad de mancias, inclusive hay unas cuantas que hoy en día ya no se utilizan pero que fueron muy eh, comunes en épocas pretéritas, ¿verdad? Este, así que tenemos para hablar un montón de, del tema de las mancias. ¿ta? Bien, Carlos me pregunta, gracias, ¿y por cuál podemos empezar si estamos aprendiendo? Eh, te repito, Carlos, eh, yo eh, cuando inicio un curso de tarot lo hago con las cartas gitanas que es un mazo muy simple, son 36 cartas, eh, son muy fáciles de aprender, eh, son muy elocuentes sus figuras, son muy simples este, y con eso podés este, manejarte muy bien, ya sea tanto para preguntas sobre el mundo material, algunas cuestiones este, espirituales. Eh, para temas de, de salud también, por ejemplo, hay una una tirada simplemente de siete cartas que se ponen en línea recta, vertical, ascendente, ¿tá? este, que representan los siete chakras o los siete centros energéticos del ser humano. Y cada carta que cae ahí te está dando ciertas pautas de si puede haber o no un bloqueo energético, por ejemplo, en ese chakra, en ese lugar y que esté afectando, por ende, a los órganos que están relacionados con el funcionamiento de ese chakra, ¿verdad?, para arrancar, yo te diría que estaría este, bueno algo simple como las cartas gitanas, ¿verdad? Y si las trabajamos, ponerle que a razón de eh, tres o cuatro horas semanales, ¿verdad? en un mes las tenemos que estar manejando sin problemas. Hay una diferencia que en lo personal me gusta eh, marcar muy puntualmente, que hay... Dos cosas. Uno es leer las cartas y otro es interpretarlas. Y hay una diferencia bismal. Leer las cartas las lee cualquiera. Nos compramos el mazo de cartas, el librito y empezamos a ver los mensajes. ¿da? Interpretar implica ir más allá de las apariencias. Interpretar implica hacer una conexión con ese mazo de cartas y ver realmente qué es lo que sentimos con ese conjunto de cartas. ¿verdad? Podemos tener una conjunto de cartas que sean bastante aspecto negativo, si nos vamos a regir simplemente por la lectura, estaríamos diciendo algo capaz que no muy agradable, anunciando un problema de salud o un posible accidente, pero si nos vamos a lo que sentimos, no sé, si escuchamos nuestra intuición, la voz de nuestra intuición cuando nos conectamos con ese arte milenario de ese mazo de cartas, ahí eso es lo que cuenta ahí es cuando interpretamos y es lo más prudente que se puede hacer el único problema que tenemos como contra ya sea con cualquier mazo de tarot o cualquier otra mancia es el tema de no generar dependencias ¿tá? porque si generamos dependencias entonces vamos a estar que para cada cosa que vamos a hacer en nuestra vida diaria vamos a consultar a las cartas ¿tá? y las cartas tienen en cierta manera vida útil tienen una vida propia y donde comiences a preguntar por cosas intrascendentes, las cartas te van a responder cualquier cosa, ¿verdad? y no vas a saber cómo implementar o cómo complementar ese, ese significado a tu vida habitual. Entonces lo fundamental es no generar dependencias, verdad que eso sea una herramienta de trabajo para ayudar a otros. Y ya que estamos hablando de herramientas, vamos a decirles también una pequeña acotación, que sí se puede hacer una tirada de cartas para uno mismo como el tema pasa por lo siguiente primero tenemos que hacer una limpieza psicológica, lo que se llama una profilaxis psicológica es decir, hacer a un lado todas nuestras expectativas, nuestros miedos nuestras inseguridades para intentar ser lo más objetivo en la interpretación ¿verdad? entonces, una vez que hicimos toda esa profilaxis que nos puede llevar un buen tiempo, digo dejar todo eso a un lado ¿verdad? para sentirnos que estamos hablando a nosotros mismos pero como nuestro mejor amigo eh, y vamos a ser lo más objetivo posible, nos guste o no lo que nos digan las cartas, ¿verdad? Eh, sí se puede hacer una tirada de cartas para uno mismo. La condición es fundamental, es realizar una profilaxis psicológica antes de empezar y la misma puede llevar... Mmm, un tiempo muy indeterminado según cada persona, porque todos tenemos nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestros baches. Entonces el tema es hacer todo un paquete con eso y dejarlo a un lado, sacarlo de nuestra vida y de nuestra mente por un rato hasta que terminemos de ver las cartas, ¿verdad? Y de ser posible hacerlo con pocas cartas, ¿verdad? Por la sencilla razón que muchas pueden dar lugar a, a un significado más confuso, más complejo muchos más detalles y pueden realmente generar confusión pero de repente una pregunta sobre una situación determinada, hacerlo con tres cartas por ejemplo y ver el significado de esas cartas referente a lo que estamos preguntando y de ahí nos vamos manejando, pero dejar a un lado las expectativas personales ¿verdad? espero que te haya quedado claro la respuesta Carlos y gracias por eh, participar. Eh, Guadalupe me dice, muy bienvenido Marcelo, gracias, eh, ¿se organizan cursos a distancia sobre Tarot o podemos hacerlo cualquier momento del año? Sí, eh, después les paso, mm, me buscan por Facebook con mi nombre completo, Marcelo Arturo Gómez González, Ta, eh, me mandan este mensaje privado o solicitud de amistad y ahí... Les voy pasando los, los detalles. Se hacen cursos a distancia, si sí hago, este, y son, por lo general, hago cursos de grupos reducidos, de no más de 10 personas, porque así la energía no se disipa y es más fácil eh, que los conocimientos queden, ¿verdad? Prefiero hacer eh, grupos pequeños ¿ta? que hacerlo más masivamente y que después se me complique y nos retrasamos todos, ¿verdad?, eh, me enviaron un mensaje privado por Facebook y les, este, nos comunicamos y les doy los detalles después, ¿verdad? Este, esas son los detalles, digamos, a grandes rasgos a tener en cuenta cuando se trata de manejar mancias. Eh, yo tengo por ejemplo, mi haber eh, casi 51 años, estoy a un mes de cumplir 51 años, soy acuariano. Y tengo más de 30 años en todo esto, y realmente en mi vida hasta ahora, les puedo decir que tan solo dos veces consulté con el tarot para mí mismo, y las dos veces me salió tal cual, y entre una y otra pasaron aproximadamente 10 años este, entre una consulta y otra. Eh, respeto indudablemente muchísimo, pero es algo que a mí no me llama la atención como para... Este, hacerlo a diario, ¿verdad? Este, bien, acá Carlos Marín me dice si sí se entiende, muchas gracias. Eh, no tienes contra de Facebook, ningún problema. Eh, te puedo pasar mi número de WhatsApp, si tienen para anotar por ahí, la característica es 598 y el número es 93952661 repito, mi número Whatsapp es 598 la característica el número es 93 952 661 me envían un mensaje, me dicen quiénes son y vamos respondiendo las preguntas que le queden en el tintero y en el camino que nos dé tiempo hoy para responder eh, indudablemente esto es un mundo muy vasto es un mundo de eh, temas por demás apasionantes eh, que obviamente, aunque sea por curiosidad siempre nos llama la atención en algo estoy a su disposición para poder eh, responder a lo que pueda en la medida de mis posibilidades con la mejor buena onda y si de repente por ahí se cuadra que en el momento no tengo una respuesta me comprometo a buscarla este, junto a ustedes y a hacemos un trabajo mancomunado para este, seguir explorando los confines de la mente ¿verdad?, eh, es un tema realmente que da para muchísimo, muchísimo y podríamos estar en un momento así, digamos, de organizar algo, organizar temas puntuales de repente, eh, los dejo por ahora a su criterio, digo que elijan dentro de lo que hablamos hoy, digo, psicotrónica, astrología, los mensajes de astrología esotérica... Eh, ...o numerología... ...digo, a ver... ...cuál les puede interesar un poco más... ...como para ir arrancando y profundizando... ...un poco más... ¿verdad? Eh, el, ...el tema de la numerología... ...en lo personal, que aparte que me fascina... ...es este, realmente... ...increíble la cantidad de significados... ...que podemos encontrar en un número... ...y según donde esté ubicado... Eh, ...nuestra fecha de nacimiento... ...si en el día, en el mes, en el año... Este, o si tiene que ver con el resultado de la suma de las consonantes o de las vocales Que todo esto lo podemos averiguar muy fácil Lo diseñamos sobre un papelito Ponemos una línea, eh, los números del 1 al 9 Y debajo del 1 comenzamos a armar todo el abecedario hasta el 9 Ponemos A, B, C hasta que llegamos al 9 Cuando terminamos el 9, la letra que continúa, volvemos al 1 Y así hasta terminar con el abecedario ¿Verdad? Este, acá, muy bien, gracias por la aceptación este, acá ya me están este, planteando una, un tema que está muy bueno que justamente estamos hablando ahora este, sobre la numerología ¿ta? exacto eh, vamos a hacerlo eh, de repente ahora bueno, ya nos va a dar el tiempo pero eh, vamos a hacerlo para la próxima semana eh, bien interactivo eh, me dan su fecha de nacimiento y de ahí les voy diciendo algunos rasgos de la numerología este, para que tengan en cuenta ¿verdad? Eh, en numerología como hablábamos hoy los números van del 1 al 9 ¿tá? después tomamos el 11, el 22 y el 33 en donde el 11, número que nos corresponde este año ya lo hablamos, la voluntad, la disciplina el 22 es la expresión máxima de la autoconfianza en el tarot, representado con el arcano sin número, porque puede ser tanto el 0 como el 22, que es el tarot, en el tarot es el arcano del loco. Este, el loco es aquel que vive en su mundo y para los demás está está loco porque los demás no comprenden su mundo. ¿verdad? Es la expresión máxima, el 22, de la autoconfianza. Y el 33, indudablemente, se le asocia a la iluminación espiritual. Eh, entre otras... Eh, cosas, ¿verdad? damos así a grandes rasgos como para que tengan una idea el uno es el comienzo ¿verdad? Este, el 2 es la unión el tres es el resultado de los esfuerzos el cuatro son las cosas bien encaminadas bien encuadradas, las lecciones de vida, lo que tenemos para aprender y para enseñar el 5 es la autorrealización el éxito, el triunfo, los caminos abiertos e iluminados porque nada sirve tener caminos abiertos si no están iluminados el 6 es el equilibrio entre lo material y lo espiritual. El 7 es un número muy poderoso, según Carl Gustandian lo denominó el inconsciente colectivo, que viene a ser como una internet en el astral donde nosotros a través de meditación o a través de sueños podemos llegar a contactarnos y descargar la información que necesitemos. También eso es otro tema que les puedo dejar este ahí picando para que vean digo cómo aprender a decodificar sueños y cómo conectarse en sueños para resolver problemas. ¿verdad? Después tenemos el 8, que es el número muy particular que anuncia los ciclos que terminan y los que comienzan, es final y comienzo. ¿tá? En el tarot se le asocia el arcano sin nombre, el arcano de la muerte, que repito, no es muerte física, es muerte de una etapa y comienzo de otra y el 9 se asocia a la perfección ¿Por qué? Porque desde el punto de vista matemático Digo, es la perfección matemática Todos los múltiplos de 9 Si sumamos sus dígitos Siempre nos van a dar 9 18, 27, 36, 45 Y seguimos Y siempre llegamos a 9 ¿Verdad? Esto es un poquito a grandes rasgos Como para que tengan una idea De qué se trata En la fecha de nacimiento Los números van del 1 al 9 O sea que vamos de enero a septiembre quienes nacieron en octubre, noviembre y diciembre, vamos a sumar los dígitos de ese mes hasta reducirlo a uno solo, ¿verdad? Es decir, el 10, el mes 10 de octubre va a ser uno, el mes de noviembre, que es 11, va a ser 2 y, correspondientemente, en diciembre, el número 12 va a ser 3. Entonces así nos vamos a ir eh, manejando para la numerología. Vamos a tener el día de nacimiento, un mensaje para el día de nacimiento, otro para el mes de nacimiento y otro por el año del nacimiento. El del día de nacimiento, el mensaje del día de nacimiento está activo a partir de los 27 años y hasta los 54, siempre en ciclos de 9, 27-9, 54-9. El mensaje del mes de nacimiento va desde el momento que nacemos hasta cumplir los 27 años. Y el año del nacimiento reducido a un solo dígito, nos da un mensaje que va desde los 54 años en adelante. ¿Qué tipo de mensaje es el tipo de pensamiento prevalente en esa época de nuestra vida? Durante esa cantidad de años es el tipo de mente prevalente, el tipo de pensamiento prevalente en esos momentos y por ende de lo que debemos valernos para concretar nuestras metas personales. ¿tá? Eh, buenas noches, Federico. A ver, Federico me pregunta, ¿se pueden combinar estas diversas técnicas en conjunto para obtener resultados más precisos? Sí, como hoy te decía, la numerología, la astrología y, por ejemplo, el tarot son para que les quede claro hermanas y a mesas que no se pueden separar, ¿ah? Eh, en una consulta es totalmente válido describir, por ejemplo, la personalidad de, una, de un consultante a través de la numerología o de lo que dicen las cartas de tarot o de la eh, astrología. Es totalmente válido, no es hacer trampas para nada porque son mm, disciplinas complementarias todas, unas con otras. ¿Ah? Acá Álvaro me pregunta, mis números <ríe> de mis nombres son 11 y 22. Se podría decir, habría que ver, eh, Álvaro, ¿cómo sacaste estos números? Es decir, eh, este 11 y este 22 es la suma eh, correspondiente de las vocales y el 22 de las consonantes, o al revés, así. Eh, si fuera así, te diría grandes rasgos. Eh, el, el resultante de los valores de las vocales es la personalidad interna, cómo sos realmente. El resultante de la suma de los valores de las consonantes es cómo te ven los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que todos tenemos una doble personalidad y no porque seamos falsos. Y para explicarlo más fácil te lo hago breve con la astrología. ¿da? El 11 sería tu signo natal, ¿da? las características de tu signo natal por el día que naciste. Y el 22, cómo te ven los demás, sería el ascendente que tenés por la hora de nacimiento, entonces siempre volvemos a la misma, todos tenemos una doble personalidad, uno es como somos realmente y otro como nos ven los demás, a veces coinciden, pero por lo general siempre hay ciertas diferencias, no es con todos que nos abrimos plenamente, si fuera así, que el 11 y el 22 en este caso Álvaro, fueran los resultantes de la suma de las consonantes y de las vocales, el resultado indudablemente sería un 33, y te habla que debes trabajar desde lo espiritual hacia lo material, desde el punto de vista desde lo espiritual, desde lo energético hacia lo material, digo, eso tiene que ver en grandes rasgos con la misión de, de vida que traes en esta en esta existencia, ¿no? es una de las herramientas a las que tendrías que valerte para eh, concretar tu vida en particular, necesitaría un poquito más de, de datos. ¿no? Es como te decía, simplemente saber si del 11 y del 22 son las resultantes de, eh, por separado, tus vocales y las consonantes que componen todo tu nombre y tu apellido. verdad Siempre tenemos que trabajar, acuérdense, quienes tienen dos nombres, con los dos nombres y con los dos apellidos. ¿verdad? Eh, digamos que, a grandes rasgos, eh, la suma de las vocales y de las consonantes, o sea, de las resultantes de las consonantes y las vocales nos da un aspecto que es eh, a grandes rasgos cómo reaccionamos al momento de enfrentar una dificultad eso en, la, en numerología se le llama talento natural ¿ya? es la primera forma que tenemos de este, resolver un problema aquí Álvaro me cuenta que mi ascendente es cáncer y nació en Tauro por 12 horas de diferencia bien eh, Tauro te lleva eh, a ser signo de tierra, a ser lento, perseverante, eh, muy responsable a veces muy tosudo, digo, Tauro te lleva a eso, Digo, necesitarías simplemente tener tu mente abierta para poder discernir lo que realmente quieres porque te sirve y te gusta a lo que quieres simplemente como por un capricho ¿verdad?, un ascendente en cáncer, yo te habla de que sos eh, muy por la familia, muy por el hogar, con un gran apego sí, sí. hacia el pasado, ¿verdad?, eh, de todo el signo del zodíaco, eh, cáncer es el más apegado al, al pasado, soñadores, eh, muy por la familia, para cáncer lo, lo esencial es la familia, el hogar, el patrimonio, los hijos, ¿verdad? y Tauro es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, ¿verdad?, este, y por ende los resultados de ello, ¿Va? es una, una mezcla bastante eh, buena si vamos, porque Tauro es tierra, cáncer, agua y eh, son elementos elementos zodiacales opuestos, no signos elementos, la tierra de Tauro con el agua de cáncer eh, muchas gracias Álvaro, Georgina me pregunta cómo hago para sacar estos números es fácil eh, como te decía, tú vas a poner en un papel vas a escribir los números del 1 al 9 separados y debajo del 1 vas a empezar a armar el abecedario ¿tá? bajo el 1, la B, bajo el 2, así ¿tá? cuando terminas, llegas al 9 comienzas nuevamente en el 1 con la letra que continúa después del, de la que dejaste en el 9 eh, la Ñ se toma N y Ñ van bajo el mismo número porque son pocos los eh, ...nombres o apellidos que sean esa letra... ...y la CH se toma... ...por diferentes valores... ...la C más el de la H... ¿verdad? ...después tú agregas... ...escribes más abajo tu nombre completo... ...y vas sacando abajo de cada letra... Eh, ...el valor de cada una... ...el valor de las vocales por un lado... ...y el de las consonantes por otro... ...de ahí tienes para arrancar... ...algo me cuenta que sus, mis dos nombres... ...y apellidos suman 11... Y mi segundo apellido suma 22. Bien. Acá sería, Álvaro, um, para tener una idea grandes rasgos, eh, hay un error en el cálculo. Tú debes tomar todo el conjunto, no por separados. ¿va? O sea, tú debes tomar tus dos nombres y tus dos apellidos eh, unidos. O sea, si tus este, dos nombres y el primer apellido suman 11, este, debes continuar haciéndolos... O sea, no parar ahí la suma, sino trabajar con todo tu nombre completo para llegar a un resultante este, más clare, más esclarecedor. Pero de todas formas, ahí hay un tema muy particular que es el de las energías, de trabajar desde el punto de vista de las energías, este, desde lo mental o desde lo espiritual, a, este hacia lo material. Y bueno, por hoy ha sido todo. Y un gusto de estar con ustedes y nos veremos próximamente el viernes que viene. Que pasen muy bien y gracias por la bienvenida.